0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest der Löwen, Stammtischlied zur Episode Nummer 108 in der Woche vor dem ersten Spieltag der dritten Liga, vor der neuen Saison 2023-2024. Ich denke, wir werden aus Löwen viel zu diskutieren haben. Einige Erkenntnisse, einige Fragezeichen, um es vielleicht vorne wegzunehmen. Es sind mindestens elf Fragezeichen, die wir äh, im Kopf haben. Aber äh, deswegen ist es gut, dass wir wieder zu dritt am Stammtisch sind und darüber philosophieren, diskutieren und uns austauschen können. Deswegen freue ich mich auf diesen Stammtisch mit Anja und Alex. Grüß euch. Servus. Hi. Wie ist die Lage? Das sind die drei Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Hoffentlich. 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 Wie ist die Lage? Anja, zurück in deutschen Landen.
1: Ich bin erholt. Ich fand es auch gut, dass ich ungefähr fünf Tage kein richtiges Internet hatte. Da konnte ich mich nicht ärgern.
2: <lacht> über 60 oder allgemein?
1: Allgemein, aber auch sehr über
0: Wobei <lacht> Ob man sagen muss, also großartige Katastrophenmeldungen hat es nicht gegeben. Eher nee. fehlende Meldungen, wenn man es genau nimmt.
1: Keine Meldungen, ja.
0: Also hast du auch nichts verpasst, zugesehen.
1: So nee, das stimmt, aber. Wenn du fünf Tage vom Internet abgeschnitten bist, dann erhoffst du dir mehr, was da kommt, oder?
0: Ja, durchaus. Ich muss sagen, ich persönlich, meine Lage ist ganz toll. Ich habe meine Knieschiene los. Ich stehe wieder. Oh, gut. Ja, aber ich bin leider noch nicht einsatzfähig. Schade. Dann hast du,
2: <lacht> du hast die, die Schiene abgenommen und dir dann gleich eine Karte für die Stehhalle gekauft. Ja, nutzt du es ganz komplett aus. Kannst du da stehen? Ich okay. sehe das als Trainingseinheit,
0: verstehst du, um, die, um ja. die Muskulatur wieder aufzubauen. Aber vielleicht können wir das gleich vorne wegnehmen. Ähm, unser persönliches Highlight am Aufzeichnungstag, der ja, der Transparenz halber, aus organisatorischen Gründen, der Montag, der 31.07. ist, äh, 18.10 Uhr und ist es. Also was am Dienstag passiert, ist hier auf dieser Aufnahme nicht mehr vorgemerkt. Ähm, aber äh, kleines Highlight, wir haben nach wie vielen Jahren haben wir uns jetzt mal also zu dritt als Tag auf den Giesinger Berg gehen können, ins Grünwalder? Ich wir, haben es noch nie geschafft. Jetzt schaffen wir es endlich.
2: Äh, ja, ist kein, kein Ruhmesblatt. Überhaupt Aber nicht. Ähm, jetzt zum Saisonauftakt. Wir sind heiß. Ja, total. Was, äh, oder?
1: Die Saison fängt gut an. Erstes Spiel, alle drei da.
2: Ja. Und wenn so also eine Heimlage wird, uns, uns, wir nie wieder gemeinsam kommen. Naja, an, an uns wird es nicht gelegen sein, wenn es denn in die Hose geht. Man kann keine ja sagen. Äh, Stehhalle, Block O, Reihe 9.
0: Stop. Reihe
1: 9 ist gut, wie meine Trikonummer
0: ja, Das ist ja. Es kann das nur ist, Glück bringen. Man muss, ja sagen, man muss ja sagen, 60 fehlen noch Neuner. Ja, genau. Aber wir sind zu dritt in der Neuner-Reihe. Also ja. das, wir, wir, wir werden alles dafür tun, dass es funktioniert. Wir,
1: wir schreien den Ball einfach hinein.
0: Ja. Ohne Stürmer mitbringen. muss
1: es irgendwer reinschreien. Oder für den Lakenmacher trifft.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir werden noch viel über die Löwenelf sprechen, die wir erwarten oder die wir uns wünschen. Ähm, An vergangenen Wochenende gab es ja das Turnier in Heimstätten. Ich war vor Ort. Ich bin sogar gar nicht mal, ich bin gar nicht mal nass geworden. Ich hatte Glück. Ich hatte ein Dach äh, über dem Kopf. Aber darüber äh, werden wir nachher sprechen. Äh, blicken wir erst mal im allgemeinen Voraus auf die dritte Liga, denn es wird sich ein bisschen was verändern in der kommenden Saison. Äh, das wird auch äh, für die Fans äh, eine Veränderung sein. Fangen wir vielleicht mit dem, ja, ja, mit dem Einschneiden für einen Anhänger äh, an mit veränderten Anschlusszeiten. Äh, die sind schon eine Weile bekannt, nur wenn man halt dann den Spielplan schon mal hat, zumindest einen Teil des Spielplanes und es dann wirklich auch um Planungen geht und wenn die Spiele un unmittelbar bevorstehen, äh, fällt es einem nochmal richtig auf. Freitag 19 Uhr kennen wir, ist jetzt nichts weltbewegend Neues, Samstag 14 Uhr auch nicht. Die erste neue Anschlusszeit, Samstag, 16.30 Uhr. Wie denkt ihr denn
2: darüber? Schöne Uhrzeit. Also ich, ich finde es, tut mir nicht weh, ehrlich gesagt. Es gibt zwei Spiele ähm, gegen Aue zu Hause und gegen Ingolstadt auswärts. Ich glaube an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, da spielen wir gleich mal zweimal 16.30 Uhr. Ähm, ist eine okay Uhrzeit, wenn du ein bisschen eine weitere Anreise hast wie ich, ähm, macht es das eher leichter, finde ich. Gut, abends bist du natürlich später zu Hause. Es gibt kein, also das Samstag 10.30 Uhr fände ich jetzt schlimmer. Also macht für mich jetzt wenig Unterschied, ehrlich gesagt.
0: Das ist eigentlich auch mein Bauchgefühl. 16.30 ist näher an 15.30 Uhr dran. Genau. Das, was man sich wünschen würde, ist, glaube ich, aus organisatorischen Gründen jetzt gar nicht mal so schlecht.
2: Du, du nimmst den natürlich, 36, gut. also ich, ich weiß ja nicht, was der Hintergedanke ist, bestimmt die TV-Gelder, wie immer, aber eigentlich nimmst du dir als Liga ja ein bisschen die Aufmerksamkeit weg, weil so war 14 Uhr immer, ähm, naja, war irgendwann 15.45, 15.50 war dann vorbei und dann gehst quasi mehr oder weniger nahtlos in die Bundesliga über. Jetzt um 16.30 ist halt so... Gut, du nimmst natürlich die vielleicht mit, die um 17.20 Uhr Bundesliga ausmachen und sagen, ich habe immer noch nicht genug von Fußball an diesem Tag und jetzt muss ich mir noch äh, den VfB Lübeck gegen äh, Unterhaching anschauen. Das soll es bestimmt geben. Weiß ich nicht. Wenn das Spiel vorbei ist, gehst du fließend über ins Abendspiel in der Bundesliga. Und dann noch das Topspiel der zweiten Bundesliga um 20.30 Uhr live auf Sport 1. Werbung Ende. So. Dann nahtloser Übergang oh in die sexy Sportclips.
0: Okay. Ach ja. Gut. Äh, nee, ich glaube, den Termin können wir abhaken. Und Sonntag in Zukunft drei Anschlusszeiten für drei Spiele. 13.30 Uhr, 16.30 Uhr, 19.30. 13.30 Uhr ist nicht neu, 16.30 Uhr ist neu. Glaube ich, kann man noch am ehesten auch noch irgendwie akzeptieren, aber Sonntag 19.30 Uhr ist schon, schon uh. Und also gut. wenn du da ein bisschen einen weiteren Fahrtweg ja. hast, dann ist das schon mal mies. Klar, du hast kein Montagabendspiel mehr. Das ist positiv zu sehen aus Fansicht, aber Sonntag
2: 1930 ist auch schon undankbar. Das ist so ziemlich der, das, das, das doofste Ding, das du es da ist haben kannst. auch ist auch keine Fußballuhrzeit oder, oder keine Fußballuhrzeit an einem Sonntag. Ich weiß nicht, Sonntag 1930 ist irgendwie so Abendessen hast, mit der Familie. Da machst du was anderes als Fußballschaden, ehrlich gesagt. Und Klar, in, in den anderen Ligen oder in den Top-Ligen Europas, da gehen in Spanien, ist das gang und gäbe und auch in England und in Italien, dass Sonntag so spät Spiele sind. Aber fanfreundlich ist es nicht, aber um Fanfreundlichkeit geht es da wahrscheinlich nur am Rande.
0: Ich glaube, das war einfach der Kompromiss, dass du das Montagsspiel streichst.
2: Ja. Naja. Nein. wir, wir, wir werden es überleben. Kein ich Montagsspiel muss... mehr, das ist natürlich, das ist schon gut. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Gesamt, gesamt gesehen ist es eine Verbesserung.
0: Und im Zuge dessen, es gibt auch mehr äh, TV-Geld. Tatsächlich 30 Prozent mehr Geld aus der Zentralvermarktung wird es geben. Äh, die Einnahmen in äh, der einzelnen Drittligisten steigt von 800.000 Euro auf 1,3 Millionen Euro pro Team. Das ist erstmal positiv, inwieweit das äh, den Ruf der dritten Liga als Pleite-Liga ähm, ablindern wird lassen wir jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, haben wir schon oft drüber gesprochen, die neue Dritte Liga ist nur von den Namen her der teilnehmenden Teams auf alle Fälle attraktiver geworden. Und eine Neuerung, die es noch gibt, die man am ersten Spiel da gleich vielleicht direkt bemerken wird, weil es eine, nennen wir es mal eine weitere Ordnungskraft auf dem Feld gibt, beziehungsweise abseits des Feldes, der vierte Offizielle ist eingeführt worden, auch in der dritten Liga. Halte ich jetzt für ehrlicherweise gar nicht mal so schlecht. Äh, mangelnde Kommunikation war in den letzten Monaten und Jahren ja immer mal wieder ein, ein Problem zwischen offiziellen und äh, Teamvertretern. Äh, da kann so ein vierter Offizieller, finde
2: ich, schon helfen. Ähm, wenn, er sich denn, wenn er sich denn angenehm im Hintergrund hält. Also ja. ein vierter Offizieller kann natürlich auch im Zweifel zur Eskalation beitragen, weil du noch einen hast als Trainer über den du dich aufregen kannst an der Seitenlinie. Also das kann, kann so und so enden, aber grundsätzlich ist es glaube ich schon gut, da noch einen Sheriff quasi zu haben an der Linie, der, der mal das gröbste fernhält vom Hauptschiedsrichter auf dem Feld, weil der soll sich auf andere Dinge konzentrieren.
0: Anja ist ja unsere Schiedsrichterflüsterin eigentlich, wenn auch aus einer, aus einer anderen Sportart.
1: <lacht> ich finde es schwierig immer dieses Schiri-Thema, gell? Mir können die ja leid tun, aber ich kann ja auch wie ein Rossspatz drüber schimpfen. <lacht> also, ich muss echt dazu sagen, ich habe da eigentlich gar keine Meinung dazu zur Schiedsrichterfrage. Also mit der vierte offizielle... Ich Vielleicht müssen wir abwarten, bis es mal scheppert. Ne? Ja, sieht, ich lasse mich, lass mich einfach überraschen, wie es wird, weil... Ja. Man, man hat sich auf so viele Sachen gefreut, die dann irgendwie negativ belegt worden sind und dann hast du dich doch nicht drüber gefreut, sondern dich nur geärgert. Deswegen lassen wir die Saison kommen, lassen wir diesen vierten Offiziellen kommen und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Dann kann ich auch wieder drüber schimpfen wie ein Rohrspatz oder quasi den Schiri-Flüsterer-Spiel.
0: Ich, ich gucke gerade ganz kurz am, am Ende der, der Sendung, werden wir auf alle Fälle nochmal gucken, welche Spiele uns erwarten am Wochenende. Ich werfe nochmal einen Blick drauf, wo es am ehesten scheppern könnte und ich glaube tatsächlich bei 60 gegen Mannheim. Könnte sein, ja. Ist auf alle Fälle weit vorn, im, im Gegensatz zu den anderen Spielen, die ich da sehe. Ja, vielleicht Regensburg gegen Haching in, in Abstrichen vielleicht. Aber ansonsten Dresden, Bielefeld, wow. Naja, können wir nachher vielleicht mal drüber philosophieren. Was definitiv weiterhin kein Thema ist in der dritten Liga, und das finde ich aus, aus mehreren äh, Blickwinkeln gut, äh, der VAR ist kein Thema in der dritten Liga. Ja, gut. Äh, Sehe ich erstens aus emotionaler Sicht ehrlicherweise ganz gut so, und zweitens aus finanzieller Sicht, also ganz ehrlich, das wird sich, das ist wird sich auch Spaß kaum setzen
2: lassen. Also selbst wenn ja, du das einführen das würdest als Liga, ähm, du, du tust ja den ganzen Kleinen keinen Gefallen. Also ähm, Du kannst das natürlich mit Ü-Wegen vor dem Stadion abfangen oder so, wo die dann drin sitzen. Ähm, die die Vierten auf äh, die die Aber das ist strukturell nicht zu machen. Also wenn ich da irgendwie an an Lübeck denke oder an Ulm, also da müsste ja das Stadion äh, irgendwie umrüsten. Also ja. das nee. Ferl
0: übrigens auch. Die die kehren ja zurück in ihre eigene Arena. Ja, ja stimmt.
2: Mhm. Glückwunsch. Freut mich wirklich. Hexenkessel fährt endlich wieder zurück im deutschen Profifußball.
0: Erstmals im Profifußball in einem eigenen Stadion mit Zuschauer. Ah, was für eine Odyssee. Äh, bevor wir gleich ins, ins Detail 60, was uns erwartet, einsteigt. sollen wir vorher noch jemanden glücklich machen,
2: Alex? Kommt drauf an, womit du ihn glücklich machen willst. Ähm, ich gehe davon aus, dass du den Alex Allstar meinst, den ich jetzt Absolut. auflösen darf. Natürlich. Ich fand es überraschend. Es war eigentlich ein überraschend, also eigentlich ein einfacher ähm, Alex-Olster, aber überraschend weniger Antworten kamen. Also äh, die, die schwer sind, die locken immer jeden hinterm Ofen hervor, und die, die einfach sind, die sind wahrscheinlich so einfach, dass sich manche zu schade sind zu antworten. Das ist quasi das, äh, ist eine Beleidigung an jeden eingefleischten Löwenfan So auch der letzte Alex-Olster, der nämlich äh, doch auch von einigen gelöst wurde, aber von nicht so vielen wie erwartet. Die drei Hinweise, die es gab, waren, er fiel vor allem wegen seines Aussehens auf, ein Weltmeister im Löwentrikot war ihm in Abneigung verbunden und er galt als einer der besten Fußballer seines Landes. Bei 60 blieb er dem Beweis aber weitgehend schuldig. Auflösung ist Erik Mückland, der Norweger, der Wikinger im Löwentress, nur ein Jahr bei 60 gespielt, damals noch in der Bundesliga, war das Jahr, in dem 60 Champions League Quali spielte gegen Leeds United. Viel wegen seines Aussehens auf, erklärt sich, glaube ich, von selber, vollbart lange Haare, ähm, ein extravaganter Typ, äh, was zum zweiten Hinweis führt, in tiefer Abneigung war ihm nämlich äh, Thomas Hessler verbunden, der ja als Weltmeister und als, als äh, Laufwunder diszipliniert aufgetreten ist, auch im Training. Und Erik Mügland hat es, naja, hat gesagt, Training ist eher was für Weicheier, ich gehe lieber in die nächste Kneipe mal überspitzt formuliert und das hat halt Thomas Hessler überhaupt nicht gepasst. Das war ähm, ja hat zu Reibereien geführt und ja, Norweger Erik Mückland, damals einer der besten seines Heimatlandes äh, bei 60, aber ich, mir ist er nicht in Erinnerung geblieben. Das mag auch daran liegen, dass ich damals noch sehr jung war, als Mückland bei 60 war. Aber er hat jetzt auf dem Platz nicht das gezeigt, was er vielleicht hätte zeigen können. Das Problem bei Erik Mückland war, also er hat eineinhalb Saisons sogar bei 60. Eineinhalb, ja.
0: Ähm, er hat halt sein, ich sag mal, sein Grab hat er sich selber geschaufelt, als er in der Winterpause 2001, 2002 im in Interview gesagt hat, er könne das, Trainer, äh, das Gesicht des Trainers
2: Peter Packhult nicht mehr sehen. In dem Interview. ist Ja, es ist jetzt schwierig. Da ging es vielleicht anderen Spielern auch so, aber das in einem Interview zu sagen, ist natürlich eher super optimal. Äh,
0: es waren 43 Profi-Einsätze. Er hat gerade mal drei Vorlagen gehört. Ist dafür aber zweimal in der roten Karte vom Platz geflogen.
2: Stark. So, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich noch keinen Gewinner gezogen habe. Das können wir jetzt hier live machen. Unter allen Einsendungen wird verlost entweder zwei Krüge oder ein äh, Giesinger backfest hoodie der äh, in nur noch in ein paar Größen da ist. Ich glaube in L, XL und XXL. Das heißt, ähm, wenn euch die Größen nicht passen, dann äh, nehmt einfach zwei Krüge. Wir sind ehrlich gesagt froh, wenn unser Lager ein bisschen äh, entrümpelt wird. Da ist nämlich noch einiges da. Genau, und jetzt schauen wir mal, ob ich lösen kann. Wir können lösen. Und zwar hat bei Instagram geantwortet, Ela Mituna, wo, äh, namentlich, wenn man sein Profil aufmacht, heißt der Johannes Oberbriller, der hat entweder zwei Krüge oder einen Hoodie gewonnen, er darf sich melden bei uns, er soll sich melden bei uns, weil nur so kommt er, kommt er an seinen Gewinn. Entweder per Mail unter giesinger bergfestgmxde oder per Direct Message Instagram. Da sind wir am besten zu erreichen. Also herzlichen Glückwunsch und es geht nahtlos weiter mit dem nächsten Alex Olster. Drei Hinweise, ein ehemaliger Ex-Löwe, ein schon wieder, das habe ich letzte, letzte Folge auch schon gesagt. <lacht> <lacht> ein Ex-Löwe ist gesucht. Erster Hinweis, er kam von Schwarz-Gelb -Schwarz und ging nach seiner Löwenzeit wieder zu Schwarz-Gelb. Kleiner Zusatzhinweis, es muss nicht das Schwarz-Gelb sein, äh, das ihr vielleicht alle im Kopf habt. Es gibt auch andere schwarz-gelbe Vereine.
0: Und ich glaube, ich muss nicht zweimal dasselbe Schwarz-Gelb sein, in dem ah, Fall, Genau, oder?
2: deswegen auch Schwarz-Gelb, deswegen habe ich es ein bisschen neutral gehalten. Zweiter Hinweis, er war Teil des legendären Teams 2006 und äh, wer gerne Gyros, Kalamari und Bifteki mag, der kann das seit kurzem in seinem Lokal im Münchner Umland zu sich nehmen. Ich weiß es und ich, ich sage es aber nicht, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also er kam von Schwarz-Gelb und ging nach seiner Löwenzeit zu Schwarz-Gelb. Er war Teil des legendären Teams 2006 und wer gerne Gyros, Kalamari und Bifteki mag, der kann das seit kurzem in seinem Lokal im Münchner Umland zu sich nehmen.
0: Einsendeschluss für den Alex Oyster. Einmal mehr der kommende Montag. Und das ist dann der 7. August
2: um 18 Uhr. So ist das. Auflösungen, äh, Lösungen gerne. Giesinger-Bergfest.gmx.de. Instagram, Twitter, Facebook, bergfest -Phone. Die Nummer findet ihr in unseren Profilen. Also sämtliche Einsendewege sind offen. Wir freuen uns über Lösungen. Die Anna findet es so spannend, dass sie kennt.
0: <lacht> Aber ich glaube, ich komme jetzt dann in einen äh, diskussionswürdigen Teil.
1: Oh wo man my. viel,
0: wo man bin viel. Ich bin noch im Urlaub. Wo man, glaube ich, ganz viel äh, sich das Gehirn zermartern kann, darf,
2: soll, muss. Du hast ja nämlich das Gehirn zermartert, Flo in den letzten Tagen. Du warst am Samstag in Heimstetten, hast die Löwen angeschaut bei ihren beiden Kurztestspielen gegen Gladbach und Stuttgart. Äh, es wurde viel darüber geredet in den Tagen danach. Äh, Flo, du hast jetzt ein paar Gedanken gemacht und darfst jetzt drüber reden. Denn wie du es schon angesprochen hast, es schwirren ein paar Fragezeichen über unseren Köpfen. Insgesamt wahrscheinlich sogar elf. Und äh, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal, du hast dir Gedanken gemacht über eine mögliche Startaufstellung, wir gehen jetzt einfach mal Position für Position durch oder sagen wir mal Reihe für Reihe. Und äh, Flo, du gibst deine Einschätzungen ab, am besten mit. Fundierter Begründung, wer denn am Samstag gegen Mannheim auf dem Feld stehen soll von Anfang an. Eine Position ist offen, die in den letzten Jahren eigentlich fest vergeben war an Marco Hiller. Der ist auch jetzt in der Verlosung, aber er hat Konkurrenz bekommen. Nämlich von David Richter, der aus Offenbach kam zu den Löwen. 50-50 ähm, Entscheidung, sagt Marizio Acobacci, hat sich noch nicht entschieden. Flo, wie würdest du dich entscheiden? Also ich kann nachvollziehen, dass es noch keine Entscheidung gibt.
0: Ich muss auch gleich dazu sagen, David Richter hat ja einen dicken Patzer gehabt gegen Borussia Gladbach. Er hat es frühe 0 zu 1 verschuldet durch einen Pass in die Beine des Gladbacher Stürmers. Ich würde diesen Fehler allerdings ausklammern. Mein Eindruck ist, und ich glaube, das bestätigt sich so ein bisschen über die letzten Wochen, die nehmen sich beide nichts, aber positiv wie negativ. Mhm. Ähm, beide haben für mich jetzt nicht die große Souveränität ausgestrahlt. Beide waren für mich im Spielaufbau auch eher ein bisschen zögerlich. Ähm, es war immer so ein bisschen so dieses Luftanhalten beim, beim Hinten rausspielen. Ähm, trotz des Fehlers von David Richter hatte ich den minimal souveräneren Eindruck von David Richter, also wirklich minimal. Und deswegen, ähm, ist, mir persönlich tut es also aus dem Löwenherz ein bisschen weh, ich würde tatsächlich David Richter aufstellen. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich jetzt von, von vielen ein paar heiße Ohren abholen in der Hinsicht, aber ähm, vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, diese Entscheidung wäre dann nicht in, in Stein gemeißelt. Also ich rechne ehrlicherweise zu 52
2: Prozent mit David Richter. Das heißt, du würdest ihn nicht, weil er irgendwie ein anderer Torwarttyp ist als Marco Hiller, sondern sie sind vom, von der Anlage her relativ gleich. Spielaufbau eher, Defizite auf der Linie stark. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
0: kann man so ein bisschen zusammenfassen. Ich sehe jetzt nicht den Monsterunterschied. Ähm, vielleicht David Richter momentan ein bisschen, bisschen mit einer bisschen breiteren Brust. Und ich mhm. kann das jetzt nicht festmachen an, an irgendeiner speziellen Thematik. Mir war David Richter teilweise. Im Gegensatz zu Marco Hiller noch zögerlicher im Spielaufbau, aber wenn, dann war es sicherer. Das mhm. ist zumindest so mein Eindruck gewesen. Und deswegen glaube ich, dass das Pendel minimal Richtung David Richter ausschlägt. Aber ich, aber trotzdem, dass Maurizio Jacobacci noch keine Entscheidung getroffen hat, glaube ich, weil ganz ehrlich, also du kannst beide ins Tor stellen und hast ehrlich, die ähnliche Ausgangsposition.
2: Mhm. Anja, wen würdest du aufstellen?
1: Ich würde Marco Hiller aufstellen? Ähm, ich habe das Thema mir gestern ewig lang auf Social Media durchgelesen, weil diese Frage wurde ja öfter gestellt, ob Richter oder Hiller. Und es wurde ja sehr exzessive von der Fanszene diskutiert. Ähm, Hiller ist natürlich der emotionale Part, den 60 immer hatte. Hm. Ähm, Killer Hiller ist nicht umsonst in der Kurve weit verbreitet. Und er mag vielleicht irgendwie, unsicher wirken im gesamten Auftreten gerade oder so, also er wirkt ein bisschen zurückgenommen im Gegensatz zu früher so, wenn ich das mir so anschaue, aber ich bin nicht Maurizio Jacobacci. <lacht> ich bin Anja Guder und ich sage, ich würde mit ihm gehen, weil er hat uns so auf den Arsch gerettet und ich würde seine Brust stärken wollen und ich glaube, er wird es zurückzahlen und ich glaube auch, dass man natürlich als altehrwürdiger Spieler, also der Typ ist ja nicht alt, aber der hat für 60 schon was geleistet, man hat das ja auch auf dem, also man hat das ja im Rücken und man weiß ja, was man schon für den Verein getan hat und das weiß ja auch ein Jakobacci und das wissen auch die Fans, das heißt ich glaube, ein Richter muss sich noch ein bisschen mehr durchpressern und du sagst ja 52%, 48%, das ist sehr gleich auf, da würde mein Pendel zum emotionalen Typen, der uns schon oft den Arsch gerettet hat, den ich jetzt pampern muss und aufbauen muss, fallen, weil ich weiß sofort, wenn ich ihn aufstelle, ist er ab Minute eins da und dann ist sein Rückgrat aber auch wieder so groß und seine Brust. Ich, ich glaube, er aber, braucht einfach dieses Go.
0: Ich, denke aber, dass ich muss dazu sagen, er ist darauf. auch zweiter Kapitän. Ne? Das darf man jetzt ja. auch nicht vergessen. Und ich sehe den Punkt bei, bei Anja tatsächlich. Ähm, Marco Hiller hat schon viel bewiesen bei 60. David Richter muss noch viel beweisen bei mhm. 60. Das heißt, Marco Hiller dürfte ein bisschen Vorsprung haben insgesamt. Ob dann dieses Bauchgefühl, was ich habe, schon ausreicht, um Marco Hiller auf die Bank zu setzen, weiß ich nicht. Ich sage nur, mein Bauchgefühl ist, dass er David Richter im Tor stehen
2: wird. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Jakobacci ähm, schaut, was welche Verdienste der oder der andere für den Verein hatte bisher. Und die, die, die vergangenen Leistungen, glaube ich, sind Jakobacci eher egal. Und auch, dass Marco Hiller seit der Elf ist, irgendwie im Verein ist. Das sind keine Kriterien, die der ansetzt, befürchte ich. Also ich würde auch eher auf Hiller setzen, ähm, auch weil ich David Richter zu wenig einschätzen kann. Das liegt jetzt eher daran. Deswegen, es sind zwei gute Torhüter, die wir da haben. Das ist so ein bisschen diese Bohnmann-Hiller-Situation aus der Regionalliga-Saison. Äh, da da, da wird es wahrscheinlich eher kein Problem geben auf dieser Position. Klar, Hiller hatte in der letzten Saison ein paar Aussetzer, die wird er minimieren müssen, wenn Richter nicht an ihm vorbeiziehen soll auf Dauer. Deswegen, es kann ja nur positiv sein. Du hast da einen Konkurrenzkampf, einen gesunden hoffentlich, der ja beide nur pushen kann. Julius Schmid übrigens wird da keine Rolle spielen in der Diskussion um die Nummer eins. Der ist der dritte Zweihütter, wird damit aber auch leben können, gehe ich davon aus. Gehen wir die Reihe nach vorne. Fangen wir mal in der Mitte an. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass 60 mit einer Viererkette starten wird gegen Mannheim. Die Innenverteidigerpositionen, die stellen sich fast von selber auf, muss man sagen, denn äh, Michael Glück äh, fällt aus. Der hat, soweit ich informiert bin, einen Kahnbeinbruch im Handgelenk. Und äh, Daniel Winkler ist operiert worden am Knie. Der wird auch Kreuzband. länger ausfallen. Kreuzband. Also da, Michael Glück wird sehr bald zurückkommen bei Daniel Winkler. Ja, ist wahrscheinlich eher sogar das Jahr schon gelaufen. Dann haben wir noch drei Innenverteidiger in der Verlosung. Zum einen einer, der muss wahrscheinlich gesetzt sein, Jesper Verlat als neuer Kapitän der Löwen. Der dürfte ein Fixpunkt sein in dieser löwen 11 Und dann haben wir noch Niklas Lang und Neuzugang Leroy Quadvo. Den können wir jetzt schwer beurteilen, weil der noch nicht gespielt hat. Das heißt, das ist eher so eine Wundertüte. Niklas Lang macht aber einen soliden Eindruck, oder Flo?
0: Ja, ja, Niklas Lang ähm, äh, macht einen soliden Eindruck, auch wenn der eine oder andere Fehlpass da auch doch äh, in Glad äh, gegen Gladbach vor allem zu sehen war, aber grundsätzlich wird an dem innenverteidiger Du äh, Jasper Föller Nikli Lang äh, nichts, nichts vorbeigehen, auch weil Leroy Quattwo ja noch nicht mal im Kader war für das Testspielturnier in Heimstetten mit der Begründung von Maurizio Jacopacci, den da jetzt eiskalte Wasser zu Beschmeißen, der hat noch kaum mit uns trainiert, äh, da jetzt vielleicht ein Ver Verletzungsrisiko einzugehen, auch mit dem Wissen um die Witterungsbedingungen in Gladbach, das war mhm. teilweise, in den Heimstätten, das war teilweise eine Rutschpartie nach diesem Wolkenbruch dort. Ähm, deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass der dann gegen, Gla gegen Mannheim direkt in der Startelf steht. Vielleicht ja im Toto Pokal jetzt am Mittwoch äh, gegen Stockheim, aber ansonsten, ähm, nee, äh, da sehe ich und äh, lang gesetzt. Äh, ein Wort dazu, es wird eine Viererkette sein. Es muss eine Viererkette sein, weil dieses Experiment mit der Dreierkette ist sowas von nach hinten losgegangen. Mhm. Äh, das hat überhaupt nicht funktioniert, in keinster Weise. Also deswegen, okay. da, da, da wird es da keine Diskussion geben.
2: Das heißt, bevor wir weitermachen, in welcher Formation wird 60 starten? Was glaubst du? Ich
0: glaube ans klassische 4-2-3-1 tatsächlich. Ähm, ich glaube nicht, dass 60 äh, mit nur einer Sechs spielt. Also mit dem, F dass du sagst, wir, wir setzen vielleicht eher nochmal auf einen zweiten Stürmer vorne beispielsweise oder eine hängende Spitze, glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ähm, Fakt ist, 60 fehlt vorne Stürmer auf der 9. So <lacht> genau das ist das Thema. Du bräuchtest einen zweiten Stürmer. Äh, Gladbach hier mit zwei Stürmern gespielt wurde, an Tarsis Bonger und Finn Lakenmacher. Äh, nominell die Spitzen. Effektiv hat sich Tarsis Bonga aber eher auf rechts außen fallen lassen und dann war Finn Lagmacher vorne auch wieder so ein bisschen verloren. Also, äh, wenn überhaupt dann verkappte 9, ne, mhm. dass du sagst, du machst eine 4-2, ja. Also, nee, ich kann es mir schwer vorstellen. Also, deswegen, ähm, ich gehe von einem 4-2-3-1 aus ähm, und äh, du wirst, denke ich, mit dieser löwen 11 erstmal auf Sicherheit setzen. Tatsächlich, weil vorne hast du zu wenig Optionen. Deswegen mach lieber, stab, geh auf Stabilität. Mhm. Deswegen 4-2-3-1.
2: Das heißt, wir brauchen zwei Außenverteidiger. Wer ist da? Ja. Wer sind die Außenverteidiger deiner Wahl? Äh, Fangen wir mal links
0: an, äh, Fabian Greilinger. Da mhm. führt kein Weg mich an Fabian Greilinger vorbei. Der, der hat von Einsatzfreude, von Einsatz, von Wille von in in tatsächlich gespürt. Der hat auf meiner Seite gespielt in der, in der ersten Hälfte gegen Gladbach. Äh, fand ich sehr gut. Also auch mit Drang nach vorne, Druck machen, aber trotzdem immer sich wieder zurückfallen lassen. Ja, es hat die ein oder andere Abstimmungsschwierigkeit mit Niki Lang gegeben, aber die kennen sich ja auch schon ein bisschen länger. Also ich gehe davon aus, dass man das in den Griff kriegt. Zumindest so weit, dass das funktioniert. Deswegen gehe ich mhm. ganz klar hier äh, auf der linken Seite von Fabian Greilinger aus.
2: Mal man sagen muss, Philipp Steinert verpasst den Saisonauftakt. Richtig. Ist das sowieso deswegen, da sowieso aus erster Verlosung
0: gerade. Deswegen gibt es eh nicht so viele Alternativen. Ja. Ähm, können wir ein Wort danach noch da, dazu verlieren? Ähm, Fabien Greilinger aber auch nicht unwichtig in Sachen Identifikation, was wir vergangene Woche angesprochen haben. Du brauchst noch Fixpunkte, am besten Fall leistungstragende Fixpunkte mit Emotionen, mit, mit Identifikation. Da ist äh, Fabien Greilinger äh, jetzt ganz weit vorne. Deswegen ja. wichtig. Und rechts. Finde ich, hat einen guten Eindruck hinterlassen karl kurt mhm. Das wäre jetzt meine Abwehrreihe. so also Kurt, Verlag, Lang, Greilinger.
2: Kilian Ludewig werfe ich noch rein.
0: Ja, das wäre der, den ich jetzt noch angesprochen hätte. Äh, hat mich wenig überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, ich glaube ja, und der, der kommt ja auch mit viel Vorschusslorbeln und viel Talent. Also Davon war aber zu wenig zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Er hat in dieser Dreierkette gespielt. Die war undankbar, weil die war, die hat bestanden aus Ludwig Verlad lang. Mhm. Das hat nicht wirklich funktioniert. Also, nur diesen, nur aufgrund dieses Eindrucks muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da hat Ludwig, der hat ein bisschen verloren gewirkt für mich. Ja. Ähm, das, und Kahn Kurt hat in der Viererkette, finde ich, einen, einen ordentlichen Job gemacht. Deswegen würde ich für die, für das Mannheim-Spiel
2: in der Hinsicht auf alle Fälle Kahn Kurt vorne sehen. Wobei es natürlich, wenn du wenn du ein klassischer Außenverteidiger bist oder ein Schienenspieler, wie es jetzt so schön heißt inzwischen, da bist du natürlich in der Dreierkette, ja, tust du dich schwer. Das, das stimmt tatsächlich, wenn du Innenverteidigeraufgaben übernehmen musst. Ja, ich, ich bin gespannt. ich kann's, äh... Aber
1: man stellt ihn ja als Trainer nicht umsonst dahin, man traut es ihm ja zu. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Also er ist natürlich
2: der, der, ist natürlich physisch ein anderes Kaliber als Kurt. Ja. Deswegen kannst die, du ihn die, wahrscheinlich die. eher in die Innenverteidigung stellen als einen Kan Kurt, der ja wirklich technisch auch stark ist. Ludwig ist auch technisch stark, aber Ludwig ist körperlich ein anderer, ein anderer Typ als als Kan Kurt. Dann äh, zwei Sechser brauchen wir. Die ja. ähm, werden sich wahrscheinlich auch, naja, weiß ich nicht, von, von selber aufstellen. Äh, Tim Rieder wird den Saisonstart verpassen. Niklas Tarnat, einer von den beiden Flo. Eine
0: Option, ähm, der hat ja gemeinsam die Doppelsechs gebildet mit Manfred Stark zusammen gegen Gladbach. Ähm, fand ich okay, Manfred Stark, aber deutlich auffälliger. Mhm. Ähm, mit Blick auf das zweite Spiel gegen den VfB Stuttgart, ähm, als Tim Kloss äh, mit ihm quasi Doppelsex gebildet hat, äh, hat mich Tim Kloss tatsächlich äh, von, 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 von der Einsatzbereitschaft und auch von, von Ideen und Unbekümmertheit, in Anführungszeichen Unbekümmertheit, so unbekümmert man halt schon sein kann, mhm. Ähm, hat mir imponiert ähm, und deswegen würde ich tatsächlich zu Manfred Starke und Tim Kloss auf der Doppelsex tendieren. Ähm, ich habe auch vielleicht eher Richtung Niklas Tarnath am Anfang noch so ein bisschen überlegt, wegen der Drittliga-Erfahrung auch. Ähm, ich glaube aber, dass das Duo des jungen Wilden zusammen mit dem Erfahrenen ja. da gut harmonieren könnte und wie gesagt Tim Kloss hat mir insgesamt da durchaus einen guten Eindruck hinterlassen. Also ich würde auf starke, Tana, äh, starke äh, Kloss setzen, auf der mhm. doppel 6 tatsächlich.
2: Was zeichnet Kloss aus als, als Spielertyp?
0: Für meinen Geschmack ist schon eine vergleichsweise gute Übersicht ähm, zu sehen. Ähm, auch ein, wie, so, wie sagt man so schön, antizipieren so ein bisschen, ähm, Manchmal aber vielleicht noch so ein Tick zu ungestüm, würde ich jetzt vielleicht sagen. Also so ein bisschen, bisschen mehr Ruhe. Und deswegen glaube ich eben, dass ein, ein Manfred Starke genau da der Richtige sein kann. Äh, insgesamt übrigens Manfred Starke schon eine Art Dreh- und Angelpunkt. Ähm, also mhm. der wurde schon gesucht, der hat auch versucht, viel voranzugehen. Hat natürlich nicht alles funktioniert, äh, wie in der gesamten Vorbereitung, wenn man ehrlich ist. Aber äh, der hat eine Präsenz und äh, es kommt auch nicht von ungefähr, dass er den Kopfballtreffer zum zwischenzeitlichen 1-1 gegen Gladbach gemacht hat, da war er zwar sowas von sträflich klein, aber auch aber alleine das zu erkennen, diesen Moment, ich rück raus und, und gehe quasi aktiv mhm. zum Ball und lenke ihn rein, ähm, nein, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass die im Duo sich gut ergänzen könnten, auch wenn man sie jetzt äh, parallel äh, in, in Heimstätten, soweit ich das sehen kann, oder soweit ich mich erinnere, jetzt nicht parallel auf dem Platz gesehen habe. Aber das, ja, okay, also, Starke war schon zusammen mit Kloss auf dem Platz, aber in verschiedenen Rollen und deswegen mhm. wie gesagt, Doppelsechs würde ich sagen äh, Kloss, Starke.
2: Anja, einverstanden.
1: Ich kann zu Kloss nicht viel sagen. Äh, Mani, Starke fand ich ja grundsätzlich äh, eine gute Verpflichtung und ich glaube auch so wie er sich so außenrum gibt und so, der, der ist schon angekommen und der will was bewegen und mit so einem Typen gehe ich gerne in der ist.
2: Ja, ja das kann, ich finde auch, das kann schon einer sein, der da, der da zu einem Fixpunkt wird im Löwen-Mittelfeld. Rein von ich der Ausstrahlung her. Ich habe die Hoffnung,
1: her. dass es unser neuer
2: Janik mal wird. wird. <lacht> 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 mal schauen, mal schauen. Schauen wir mal. Gehen wir mal auf die Außenpositionen. Ähm, da gibt es ein gutes Angebot, würde ich sogar sagen. Es gibt äh, personell zumindest ein paar, paar Optionen. Ähm, du hast vorher schon angedeutet, im Vorgespräch von einem warst du eher enttäuscht. Ähm, wieso warst du enttäuscht und von wem?
0: Die Rede ist bei mir von Julian Guttau. Ähm, der ist beide Male als linker F äh, Mittelfeldspieler aufgeboten worden in beiden Testspielen in Heimstätten. Und ich, ich kann nur mein Bauchgefühl oder meine Eindrücke sagen, ich hatte das Gefühl, er hatte nicht großartige Bindung zum Spiel. Man kann ihm jetzt Willen und so, glaube ich, nicht absprechen, aber irgend, irgendwas hat da nicht gepasst. Mhm. Sei es Laufwege, sei es Antizipieren, sei es Spielverständnis. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, er war ein Fremdkörper, das nicht. Aber irgendwie haben die Zahnrädchen nicht ineinander gegriffen und deswegen würde ich momentan äh, Julian Guthorn nicht in der Startelf tatsächlich sehen. Ähm, das, die Meinung hätte ich vielleicht vor dem Wochenende nicht gehabt. Mhm. Ähm, ja, sch schwer zu sagen. Ähm, ich, also, ich, für mich war es keine Eigenwerbung, sagen wir mal so, mhm. ähm, in, in Heimstätten. Insgesamt finde ich ähm, die, die Aufstellung jetzt in, im vorderen Drittel, ich halte für, für viel möglich, äh, aber das ist auch die Krux an der Geschichte, weil sich nichts unmittelbar aufdringt. Ähm, ich würde statt über die Außen würde ich einmal kurz in der Mitte anfangen auf der äh, auf der Zehnerposition oder hängende Spitze, je nachdem, wie ja. man es halt dann interpretieren möchte. Ähm, es wird ja viel über Albion Frenetzi gesprochen. Ähm, ist das die richtige Position? Soll er lieber von über Außen kommen? Äh, er ist noch nicht wieder hundertprozentig fit. Das war auch sichtbar, aber er ist halt auch für meinen Geschmack der technisch stärkste Löwe, den wir jetzt in den eigenen Reihen haben. Ähm, ich persönlich würde ihn auf der 10 tatsächlich belassen und nicht auf außen ziehen. Mhm. Ähm, trotz seiner Geschwindigkeit, trotz seiner engen Ballführung, die man auf außen natürlich wunderbar einsetzen kann. Aber für meinen Geschmack ein Albion Frenetzi fühlt sich in der Mitte wohler, weil er mehr Optionen hat. Äh, ihm fehlt noch so ein bisschen die, die Spritzigkeit und ähm, die Fitness vielleicht, aber technisch eine Augenweide. Und der muss sich reinfuchsen und ihn jetzt wieder rauszunehmen oder noch wieder auf außen zu parken, wo er von sich aus, soweit ich das weiß, auch mal gesagt hat, das ist jetzt nicht unbedingt seine Lieblingsrolle, auf dem Flügel draußen zu wirbeln. Ich würde ihn auf der 10 belassen, tatsächlich. Da waren einige gute Pässe, da waren ein, zwei Abschlüsse dabei, wo du auch siehst, da geht schon was. Deswegen, ich würde ihn auf jeden Fall auf der 10 belassen. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir
2: einen Fixpunkt in der Mitte haben. Das heißt, Zenulao, ihr von der Bank der nee, aber natürlich von der, von der Bank sehr hat. viel sehr viel äh, Betrieb nochmal machen kann. Das ist schon, also auf der Position doppelt so besetzt zu sein, ist tatsächlich ein Luxus. Also ich glaube, da da brauchen wir uns nicht beschweren. Übrigens, äh, zentrales Mittelfeld haben wir natürlich auch nochmal und frei. Den haben wir irgendwann dann im Laufe der Saison, aber er ist ja zunächst mal frei. Genau, der ist zunächst mal gesperrt, äh, sitzt noch eine Strafe ab, eine Rotsperre, die er sich im Trikot des MSV Duisburg noch eingehandelt hat. Die muss er jetzt bei 60 absetzen. So unfair ist es manchmal im Leben. Kommen wir wieder zurück auf links außen. Wen würdest du denn für Guter aufstellen? Jetzt wird es
0: nämlich ein bisschen spannend, weil Julian Guter eigentlich auf links außen jetzt nicht so die Monst extrem viele Konkurrenz eigentlich hätte. Vielleicht noch Fabian Krallinger, aber den haben wir ja links hinten. Ähm, deswegen, ich muss tatsächlich jetzt die Neuner-Position noch mitnehmen, um zu erklären, mhm. was meine Gedanken, mein Gedankengang ist. Ähm, Walmir Soleimani haben wir gesehen als Spitze gegen Gladbach und ich finde, das war nicht schlecht. Es war jetzt nicht überragend, aber es war nicht schlecht und in der aktuellen Situation ähm, mit einem Finn Lakenmacher, der ehrlicherweise komplett von der Rolle ist, das ist mhm. echt bitter zu sehen, aber vielleicht im, mit Blick auf die vergangenen Wochen auch die logische Konsequenz. Ähm, das hat mir tatsächlich wirklich ein bisschen wehgetan, ihn so zu sehen ähm, Walmir Suleimani definitiv in die Startformation, aber nicht wie gegen Gladbach auf der Neuen, sondern auf links Außen. Wäre jetzt meine Tendenz. Mhm. Ähm, ich persönlich rechne eher damit, dass Julian Guttau spielt aus Sicht von Maurizio Jacobacci, aber wir reden ja von einer Aufstellung die einerseits, die wir erwarten und ja. die kommen könnte. Ähm, wenn ich Maurizio Jacobacci wäre, ich würde Walmir Suleimani auf links Außen stellen. Ich erwarte allerdings dort Julian Guttau. Mhm. Auf der neuen Stadt, weil mir Soleimani würde ich dann auf Tarsis Bonga setzen. Mhm. Und das erkläre ich auch gerne. Ähm, Tarsis Bonga war als Stürmer aufgeboten äh, im Spiel gegen Stuttgart. Ist aber sehr, sehr oft auf rechts außen ausgewichen, weil das ja seine Stammposition eigentlich ist. Er kommt ja eigentlich über den rechten Flügel. Durch seine körperliche Präsenz und den Körper, den er auch wirklich einsetzt, also das hat er, das hat ein paar Mal richtig gut funktioniert für meinen Geschmack, ähm, glaube ich, dass er sich in der Mitte durchaus, wenn er die alleinige Spitzenrolle hat, also er hat keinen Co-Stürmer, dass er sich nach außen fallen lassen kann, sondern wenn klar ist, du musst die neun spielen, dass er dann so als Zielspieler Ball abprallen lassen durch seine körperliche Präsenz, dass das mhm. gut funktionieren könnte. Deswegen würde ich links Soleimani vorne Bonga setzen. Ähm, und dann springen wir gleich mal weiter noch auf die letzte verbleibende Position. Das wäre rechts außen. Und ich glaube, da ist ein Vorbeikommen an, an, an Mordes Schröter eigentlich nicht, äh, Mor Entschuldigung, eigentlich momentan nicht denkbar. Das ähm, glaube ich auch. ja. Das ist, das ist so eine, ich glaube, der könnte so eine Kampfsau
2: sein die ja, vor allem brauchst. extrem schnell. Modus ja. Schütter ist extrem schnell. Ich glaube, Topgeschwindigkeit 34,5 oder so gemessen. Einer der schnellsten Spieler der dritten Liga. Das heißt, da hast du natürlich jemanden, der, der da richtig Dampf machen kann über rechts. Und dann hast du über rechts wahrscheinlich das ein oder andere Mal viel Platz, wenn der durchbricht. Und dann brauchst du in der Mitte jemanden, der den Ball abnehmen kann. Da kann ich die Argumentation schon nachvollziehen. Ja? Tazis Bonga mit seinen 1,97 oder was er hat. Rein körperlich natürlich ein logischer Zielstürmer, ein Mittelstürmer, wie er im Buche steht. Die Frage ist, ob, ob er dieser Vollstrecker sein kann. Das ist die, die große, das große Fragezeichen, das hinter ihm steht. Ich
0: sag mal so, wenn du der Zielspieler auf der Neun bist und auch den Ball mal prallen lässt, musst du nicht zwangsweise derjenige sein, der sich auch verwandelt.
2: Dann hast du natürlich oder? einen Albion Frenizzi, der dann nachrücken kann von der 10. Oder als hängende Spitze, wie es dann am Ende interpretiert ist, ja flexibel auf dem Platz. Der auch oder Ich meine, Solimani und Schöter, die können ja auch ja. abschließen. Also das kann schon funktionieren, ja. absolut. Es
0: hat, als, es hat halt dann den Touch von der falschen 9 so ein bisschen. Ja. Aber Fakt ist, du eine wenn richtige du keine echte 9, 9 ja nicht hast <lacht> im Kader momentan, oder zumindest keine, die in Form ist, ja. kann das eine Option sein. Ähm, wie gesagt, sollte das nicht der Fall sein, du kannst Hasis-Bonga auch auf rechts außen setzen, was seine angestammte Position ist, aber ich glaube nicht ganz dran. Also wenn wir es nochmal von hinten durchgehen, Tor-Richter, Viererkette-Kurt-Verlad-Lang-Greilinger, greilinger doppel Mittelfeld-Schröter, Freniz-Suleimani und auf der neuen Bonga. Das wäre jetzt die Aufstellung, die ich wahrscheinlich wählen würde. Und jetzt könnte
2: mich zerpflücken. Das werden wir nicht tun, oder Anja?
1: Nö, ich würde ja nur einen anderen Kippe reinstellen. mangel
2: besseren Wissens. <lacht> <lacht> ja. Aber man kann sich als Löwenfan trösten und man kann sagen, wo, wo kein Hiller, da ein Richter. Oh.
1: Oh. Okay. Okay. Alex und Höchstform mal wieder.
2: Mhm, ja. mhm, mhm. Übrigens, ich, ich finde es ganz spannend. Ähm, ich habe ja Transfermarkt.de nebenbei offen. Ich weiß, das ist alles nicht, nicht alles auswendig, wer da bei den Löwen im Kader steht eigentlich ein Armutszeugnis, aber nach diesem Umbruch im Sommer brauche ich auch eine Gedankenstütze. Und dann steht da natürlich auch immer die letzte Formation da, der Löwen. Die letzte Formation, die bei Transfermarkt aufgelistet ist, ist die vom 2 zu 2 gegen den FSV Zwickau am 27.05. Und da ist durchaus auffällig, wer da so in der Startelf stand und wer davon nicht mehr dabei ist, nämlich fast alle. Es gibt noch genau 1, 2, 3 Spieler von dieser Startelf, die im aktuellen Löwenkader stehen. Die Startaufstellung damals war damals im Mai, aber es fühlt sich an wie aus einer anderen Zeit. Mhm. Im Tor, Kretschmer. Lannert, Lang, Becker, hier, Greilinger. Okay, Lang und Greilinger noch da. Dann Deichmann, Wörl, Lex, Bär, Boyamba, alle weg und eine Sturmspitze für den Lagenmacher. Noch da. Also, das äh, illustriert, glaube ich, diesen Umbruch sehr, sehr gut. Und übrigens auf der Bank saßen auch nur eins, zwei, Drei Spieler, die heute noch da sind. Julius Schmidt als Ersatztorhüter, Odo als Stürmer und Milos Zsocic. Also ähm, Umbruch ist maßlos untertrieben, würde ich sagen. Ja.
1: Neuanfang. Es ist ein Neuanfang,
2: ja. Äh, wir haben übrigens äh, bei Instagram die Frage der Woche gestellt, die in diese Richtung ging. Ähm, dieser, die Saison steht vor der Tür, der Stadt. Klopft quasi an und wir haben gefragt, mit welchen Gefühlen schaut ihr auf den Start. Und da ist von bis alles dabei. Die einen schreiben mit Optimismus, die einen mit gemischten Gefühlen. Sascha Muck14 hat Zweifel und Angst. Grobazzi wiederum optimistisch. Äh, viele sind ratlos, wissen einfach nicht, wie sie diese Mannschaft einschätzen sollen und können. So geht es uns ja auch ein bisschen. Der Flo hat jetzt ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht. Er hat die Löwen schon spielen sehen. Ähm, aber es ist wirklich... Ja, viel, viel einfach viel Ungewissheit mit Blick auf die neue Saison, was aber nicht schlecht sein muss. Ähm, die SZ hat einen Text geschrieben, Christoph Leischwitz, die, der, da kam die Passage vor. Also, wenn den Löwen eins wirklich gut gelungen ist in diesem Sommer, dann äh, keine Erwartungen zu führen. Das kann, das kann die große Chance sein. Da hoffe ich echt ja. drauf. Also, das ist für mich eigentlich die, 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 große, die große Chance. In diesem ich
0: glaube auch, dass die Gegner 60 so gut wie nicht einschätzen können.
2: Ja. Na? Übrigens, ähm, eine auch. Antwort fand ich grundsätzlich richtig, aber eine maßlose Untertreibung, glaube ich. Äh, sehr gemischte Gefühle, schreibt CH87. Ein erfolgreicher Start würde allen Beteiligten tun, schreibt er. Ich würde sagen, ein erfolgreicher Start ist, damit steht und fällt alles in dieser Saison weil die, ich auch. die Gemengelage relativ aufgehitzt ist und äh, wenn du die ersten zwei Spiele verlierst, dann brennt der Baum richtig. Du darfst vor allem schon mal den Pokal nicht verlieren. Na ja, gut, das, da, da gehen wir jetzt mal ja, davon ja. aus, dass das, das wird funktionieren. Aber wenn, du, wenn der Start in die Hose geht, dann wird es ganz, ganz ungemütlich. Haben wir in, in der letzten Folge schon angeschnitten. Aus welchen Gründen? Ja, Ja,
0: absolut. Ähm. Dazu passt, also zu dieser Gemengenlage passt ja auch so ein bisschen die Aussage äh, von, von Maurizio Jacobacci, ähm, dass die Fan, das, das Löwenfanlager, fan äh, lager das müsse einfach verstehen, dass wir auf sie angewiesen sind und dass sie nicht alles so schwarz malen sollten, wie es ein wenig im Umfeld ist. Ähm, ich glaube schon, dass sie uns vertrauen, mit uns diesen Weg gehen und uns die Chance geben sollten, dass wir miteinander wirklich etwas stemmen, vor allem in den ersten Spielen. Ja, Du wirst Unterstützung von den Rängen benötigen, aber wie gesagt. Wirst du auch bekommen. Muss, wirst du bekommen, aber das muss halt auch zurückgezahlt werden und vergleichsweise ja. schnell, glaube ich. Ja. Ähm, weil dann sind wir beim Thema Identifikation, sind das unsere Löwen. Diese Löwen müssen erst wieder zu den Löwen der Fans werden. Und ja. ähm, das wirst du nur erreichen mit Einsatz und zumindest respektablen Ergebnissen. Na, also, wenn du, wenn du kämpferisch gut drauf bist und dann reicht es nur zu einem 1-1 zum Beispiel, dann glaube ich, ist es okay.
2: Ja. Aber. Es kann aber, man kann jetzt beide Seiten sehen, also zum einen heißt es, naja, es kann komplett in die Hose gehen und der Baum brennt Mitte, Mitte August schon oder es kann halt komplett in die andere Richtung gehen. Du gewinnst das erste Spiel gegen Mannheim nach einer kämpferisch guten Leistung, schießt von mir also eine 85. 1-0 und bringst es dann über die Zeit, das kann dann auch extrem was auslösen, weil natürlich niemand wirklich was erwartet. Und von, von dieser Ausgangslage her ist es ja viel einfacher, Euphorie zu erzeugen, wie äh, von, der, von der Ausgangslage der letzten Saison, wo alle schon quasi davon ausgegangen sind, dass es am Ende ja eh klappen wird mit dem Aufstieg. Ähm, deswegen, das, ist, das ist, eine, ist auch eine Chance. Es ist ein großes Risiko, aber es ist auch eine Chance. Deswegen, ich versuche jetzt auch aus, äh, aus Eigennutz mal das Positive zu sehen und mal wieder mit Guten Gefühlen in eine Saison zu gehen. Das habe ich mir vorgenommen und das ziehe ich zumindest bis Samstag 15.45 Uhr durch. Und dann schauen wir weiter.
0: Ich, ich setze da voll auf Anja, wenn ich ehrlich bin. Die ist ja eigentlich unsere, unsere Miss, Miss gute Laune.
1: Ja, natürlich. Wird 90 Minuten Spaß haben. <lacht> Wie auch immer. Und wo. Wenn es mir zu blöd, blöd wird, wird, dann gehe ich raus zum Bierstand, so. Da kenne ich gar nichts. Aber wisst ihr, wisst ihr, was ich. Also diese Chance, ja, die ist da, wenn da, also sagen wir, die gewinnen das erste Spiel, dann gewinnen sie das zweite noch. Aber ich möchte dann gleich vorwarnen, gell? diese Mannschaft ist immer noch uneingespielt. Da auch noch mal eine Niederlage kommen. Also,
2: <lacht> Aber sie spielt sich leichter ein. Äh, genau, sie spielt sich leichter ein.
1: Lassen wir doch mal alle Pferdchen da im Stall. Gucken wir doch einfach mal, was passiert. Es darf auch alles passieren, weil es sind einfach eigentlich elf neue Spieler am Feld.
0: Mm. Fakt ist, einfach war dieser Sommer nicht. Und ich finde, das sieht Maurizio Akiakopacci auch so ein bisschen an. Also ich will jetzt nicht von ausgeben, Merkel, sprechen. Aber ich sage mal so, die letzten Wochen und Monate haben gewisse Spuren hinterlassen, wenn man sich so die, die, die Presserunden anguckt. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, Anja hat im Vorgespräch gemeint, das ist der birovka effekt Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, dieser Trainerjob bei den Löwen, der geht an keinem spurlos vorbei, gell?
2: 60 before and after. Mhm. Mm yes. Da müssen ja. wir also Vergleichsbilder machen. Ja, Das kann schon mhm. sein. Naja, ja, ist halt einfach äh, neu in dieser Stadt auch. Ja. Du musste dich, musst dich einleben, er lebt im Hotel. Ähm, da, da wirst du, ja, da hast du mehr zu tun, als nur deinen Job zu machen, der stressig genug ist in einem Sommer, wenn du auch noch Sportdirektor-Tätigkeiten übernehmen darfst oder musst. Das kann man jetzt äh, so oder so sehen. Ähm, deswegen das ist keine einfache Situation und ich beneide ihn darum auch nicht, vor allem mit dem öffentlichen Druck, dem er ausgesetzt ja. ist. Aber natürlich auch der Situation geschuldet. Ne? Wir haben in der vergangenen Woche auch kurz darüber gesprochen gehabt, diese
0: gefühlte Allmacht, die momentan ja Maur Maurizio Jacobacci hat. Das heißt, er muss auch liefern, weil es ja. ist jetzt wirklich seine Mannschaft, die er da zusammengestellt ja. hat. Ähm, es gibt kritische Stimmen ähm, um diese Situation, dass Maurizio Jacobacci derjenige wirklich ist, der im... Alleingang, trotz Helfer im Hintergrund, im Alleingang diese Mannschaft aufgestellt hat. Viele sagen, du erkennst kein System dahinter oder keinen Plan dahinter. Ähm ja, er ist eigentlich, oder die Mannschaft ist zusammen mit Maurizio Jacobacci zum Liefern verurteilt, um für Ruhe zu sorgen. Ich glaube, mehr denn je, als es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Ähm Einfach, um auch die Atmosphäre zu beruhigen, denn die ist alles andere als optimistisch oder positiv momentan. Deswegen Du musst ganz, ganz schnell zumindest eine respektable Anzahl an Punkten holen oder Erfolgserlebnisse sammeln.
2: Auch intern soll sie ja nicht unbedingt optimistisch sein, die Sichtweise, was man so hört, dem Vernehmen nach. Also es äh, wäre durchaus hilfreich, wenn am Samstag gleich mal drei Punkte rausspringen würden. Das wäre natürlich der Optimalfall.
1: Ich wünsche es ihm auch. Weil wer weiß denn, ob er sich diese Situation selbstständig ausgesucht hat. Den Sportdirektor würde ja jemand anderes im Verein besetzen. Also finde ich nicht, dass man ihm das jetzt nur ankreiden kann an der Situation. Er, er, ist, er, ist, gekommen, genau.
2: er ist gekommen, als 60 einen Sportdirektor hatte. Genau. Das muss man ihm natürlich schon Und
1: diese Position ist vakant. Wir hatten viele Namen über die Zeit gehört. Gekommen ist keiner. Einer muss es dann machen. Ich weiß nicht. Ich sehe da eher Maurizio Jakubacci als dann irgendein Zeug wart, auch wenn die gute Arbeit machen. Aber er ist dann der Typ, der am nächsten dran ist. Er muss es machen. Und wer weiß, ob er diese zweiteilige Aufgabe eigentlich überhaupt machen wollte. Weil ich, also wie wir sehen, ist es nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Er hat sich da bestimmt aufgeopfert und reingekämpft. Ja. Und deswegen wünsche ich ihm und dem gesamten Team diese drei Punkte, dass es ausbezahlt wird. Und auch wenn jetzt halt viele Fanstimmen kommen mit, ich habe ja auch gesagt, wir kaufen alles außer einen Stürmer, er wird sich irgendwas dabei gedacht haben.
2: Und es wird auch noch ein Stürmer kommen. Ob der zum ersten ja. Spieltag schon da ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es wird ein Stürmer kommen. Man hofft jetzt natürlich darauf, das hat Jakubac ja auch gesagt, Spieler, an denen man jetzt dran ist, das sind eher welche, die auf ein Zweitliga-Engagement hoffen. Wenn du in dieses Regal greifen willst, dann musst du wahrscheinlich auch ein bisschen Geduld haben. Ja, dann äh, geht es also so gegen die Ende August. Und ja.
1: wenn du es anders machen willst, dann musst du den Sportdirektor einfach früher holen. Dann ist ja, das klar. die Thematik, dann darfst du nicht ja. mit Namen hantieren, sondern die müssen dann einfach kommen. Ich kann nicht hat über übrigens, drei Wochen.
2: Wenn, wenn man ihn jetzt äh, positiv oder wenn man es ihm positiv auslegen will, er hat ja auch in der Schweiz äh, in dieser Personalunion schon gearbeitet und hat da auch gute Mannschaften zusammengestellt. Aus, teilweise aus dem Nichts. Also da gab es ja schwierigste Situationen, in denen er gearbeitet hat. Das heißt, er, er kann oder er hat bewiesen, dass er es kann. Ob es bei ja. 60 funktioniert, das wird sich dann zeigen. Aber grundsätzlich ähm, ist er ja kein Vollblinder. Das hat er ja bewiesen. Dementsprechend
0: schauen wir voraus, was erwartet uns am Samstag. Am Freitag eröffnet die Saison Halle gegen Essen. Am Samstagmittag, also Nachmittag, 14 Uhr, Viktor. Köln gegen Ferle, Lübeck gegen Sandhausen, 60 gegen Mannheim, Preußen Münster gegen Dortmund 2, Regensburg gegen Haching und das erste Nachmittagsspiel ausnahmsweise 16.15 Uhr, Dresden gegen Bielefeld und am Sonntag dann Ulm gegen Saarbrücken um 13.30 Uhr, Freiburg 2 gegen Duisburg um 16.30 Uhr und das letzte Spiel am Spieltag Aue gegen Ingolstadt. Ähm, wir dürfen gespannt sein, ich glaube der gesamte Löwenkosmos ist gespannt, was sich am Samstag auf Giesingshöhen tun wird. Wie gesagt, Bergfest goes Giesinger Berg. Wir freuen uns drauf. Blog O, Reihe 9, davor irgendwo in Giesing. Äh, wir freuen uns drauf. Ho freut euch bitte auch drauf. Äh, wir freuen uns vor allem, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram folgt. Äh, ihr dürft uns Nachrichten schreiben an äh, giesinger-bergfest.gmx.de. Ihr dürft, halt auch dürft uns gerne ein bisschen Oster. was ins
2: Sparschwein werfen unter giesinger-bergfest.de. Support. Ganz nur genau. mal so am Rande.
0: Äh, nur, ist nur so am Rande. Fünf-Sterne-Bewertungen freuen uns ebenso. Und ansonsten verbleiben wir für Folge Nummer 108 mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's egal, was passiert. Vor allem eins: Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.